0: A teď je teď tu hra. Svoboda. Je to tam! Je to
1: tam! LAOF NHL dospělo do finálových soubojů obou konferencí a ve hře o Stanley Cup zbývají poslední čtyři týmy. V dalším dílu hokej Focus podcastu se ohlédneme za druhým kolem a podíváme se na nadcházející série třetího kola. A o tématech budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Hida. Zdravím všechny. A Jan Denemark z Deníku Sport.
2: Zdarborci, zdravím i všechny fanoušky a sledující.
1: A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Rekapitulaci druhého kola odstartujeme na východě. Do finále konference se blesku rychle dostali obhájci Stampy Bay, kteří neměli slitování v derby s Floridou a série ovládli ve čtyřech zápasech. Mati, proč podle tebe trest tak propadly?
0: Vždycky začneš tomu těžší otázku. Já už tady tu sérii se přiznám, že mně přijde, se to hrál před bům měsícama, ale <laughs> takhle... Ta série, jak jsme tady dělali preview před těmi 14 dněma, tak myslím si, že jsme se všichni shodli o tom, že to bude prostě bitva, že to bude vyrovnaná bitva, která s velkou pravděpodobností může do sedmi zápasů. Samozřejmě ani netrefili. Bylo to, bylo to jednoznačný, i když si nemyslím, že úplně 4-0 jako odpovídá tomu, jak ty týmy jsou postavený, ale ono, když Florida dá za čtyři zápasy tři góly, na tři góly se prostě těžko zápasy vyhrávají. Pro mě je těžké asi určit, jak, co byl vůbec jako klíčovým k té sérii, proč byla tak rychlá. Za mě třeba možná už hned první zápas, protože Tampa prostě šla z těžké série s Torontem, z té série, která podle mě musela být jak fyzicky, tak emocionálně neuvěřitelně náročná. A tam si myslím, že to měla Florida na, na domácím ledě využít a vyhrát ten první zápas. Pro mě ten první zápas se neviděl, když jsem ráno vstal, tak jsem byl hodně překopený, že, že Tampa zvládla 4-1 a, a vlastně prostě přeskočila v, skvěle hned do další série. No a samozřejmě dá se říct asi pak ten druhý zápas, kdy prostě, eh, tampa rozhodla, že ho, kolik, dvě, tři vteřiny před koncem, kdy, kdy prostě absolutně eh, školácká chyba v defenzívě McKenzieho vyhra, eh, kdy no, prostě něco neskutečného, co, co tam předved, tak, eh, tak eh, rozkol to, myslím, že to bylo, tak to, tak to potrestá po herný zadovce Kučerova. Ej, asi tady to se dá hovořit jako za zlomový moment. Ale za mě, za mě prostě i samozřejmě faktor Vasilevsky, to, to, je, to je něco neuvěřitelného. Jako když jsem se zase díval pak v těch Elimination game, on, on za ně letělo za posledních sedm zápasů v elimine, Elimination game, na ně letělo dvě, přes 200 střel, dostali jeden gól, šest outů. To, prostě, to, to jsou jako historický, historický čísla. Teď samozřejmě u Brankářů se mluví, jak, jak historicky prostě Vasilevsky fakt je, Jaký jak je jeho, jak jeho, jeho postavení? Protože už se fakt jako začíná přibližovat, nebo se v něm, o něm mluví velmi podobně jako o Bobrodorovi, e, Patriku Roa a, a Dominiku Haškovi. A samozřejmě, on, kolik je mu nějakých 28, 29, má toho ještě zase před sebou hodně. E, Gol několikrát dozrávají později, takže on vlastně mm. to nejlepší má pořád, pořád před sebou. Ale a ty jeho výkony v playoff jsou naprosto fenomenální. Myslím si, že kdybyste si měli teď vybrat jednoho hráče v playoff, který, který byste chtěli do týmu jako prvního na, na Game 7, tak prostě, už jenom tím, že je to Golman, ale prostě takhle fenomenálně, je to Vasilevsky. Takže Tampa, Tampa prostě přejela krásně z té dobře zvládnuté závěru se s Torontem a, a nedala Floridě šanci. Co se týče Floridy já nejsem překvapený, já jsem jako favorizoval si Tampa a prostě nejsem překvapený to, jak, jak to playoff pro ní dopad dobře. Už, už jako ta série z Capitals, to jsme tady hodnotili, že vlastně i tam už byly docela, měli na, jako Capitals se měli na lopatě. Já si myslím, že prostě Florida není úplně jako, jako dobře vystavený tým na, na playoff. Myslím si, že jí pořád jako hodně chybí, určitě samozřejmě ty zkušenosti. Myslím si, že i se prostě nedokázali srovnat s tím tlakem. A jsem na ně hodně zvědavý, co, co bude dál. Jako, připomíná mi to trošku možná tampu, kdy vlastně jí vypráskal Columbus těch 0-4. A tam se vlastně podle mě to bylo možná to nejlepší, co se tehdy tam mohlo stát, se se prostě z toho neuvěřitelně poučila. Uvidíme, jestli Florida tohle dokáže. Jestli tady to, tady to prostě zklamání té letošní sezóny prostě pro ně bude do budoucna v podstatě, něči. že to dokáže jako přetabit v něco pozitivního a, a dokáže se poučit. Samozřejmě nebude to ale lehký, protože, jak jsme říkali, obětovali hodně budoucích piků. Řad Barkov má novou smlouvu, Verheg, taky, že má novou smlouvu. Takže po pár hráčů prostě přijdou se vzvědavě na Floridu v další sezóně.
2: Mělám slov. Takně to podepsal, schrnul. Tak není moc co dodávat, no, vůbec.
1: Hráli podle tebe, Honzo, velkou roli přeslovky, jak se ptá Petr Kápek.
2: Tak, myslím, <laughs> že ty, rou, ty rou velkou roli vlastně v každé sérii. Dneska jako v tom letním hokeji, no, že to je fakt alfa, omega. To je dobrá fráze, to je alfa, omega. ale uh... Já jsem se chtěl jenom vrátit, neodběhnu od toho, ale ke slovům um, Johna Kupra, který překvapil i mě, že z jeho pohledu, že on sám je v šoku, no, respektive překvapenej z toho, jak moc ta parta hráčů, která už dvakrát za sebou Stonika vyhrála, jak moc chce a jaký obrovský úsilí všichni ty borci, který už prostě ten grál mají, dávají do toho, aby to vyhráli zkrátka po třetí. No. A já myslím, že paradoxně je tam... Přestože se asi že ty debaty můžou vést i nebyli už moc ne, ale vedli, jestli jsou prostě ty hráči dostatečně hladoví a jestli nejsou ukojený tím neustálými oslavama a tak dál. Tak já si myslím, že vyhrát ten legup sám o sobě je strašně těžká věc. V tomto dnešním nastavením systému platových stropů obhájit ho je absolutně neuvěřitelně těžká věc. A dostat se do situace, že ten tým má možnost zlatýho nebo stříbrného hitriku v tomto případě je tak ojedinělý a vlastně nemyslitelný podle mě ve chvíli, kdy se zavádí nějaký jako, rovnostářské podmínky, že to ty hráče právě nakopává k tomu, že předvádějí teda hokej, jaký předváděl a že vlastně šokují i, i toho vlastního trenéra, který je z toho pozitivním slova smyslu jako překvapenej, takže že tam ten počet těch zblokovaných střel, že jo, i těch, ty statistiky jsou jako porovnání, tam a v té sérii byly ohromující a, a pod popis současných výkonů Vasilevského, který tady zmiňoval Matěj, jako nemůže nikdo říct, vlastně jení slova řekl on, že opravdu reálně tohle ten borec zapisuje svoje jméno mezi absolutní smetánků, brankářů, jako historii, hry s názvem lidního hokej.
0: Jak říkal Denny, tak jedna věc co bych jako vypíhl, už to jako naznačil, co je podle mě strašně důležitý a všichni si na to všímají u té hře tampy, je to, že jako na to, že jak je to elitní tým, tak je to neuvěřitelně obětavý tým. Já prostě jsem fakt jako založený, nebo moje filozofie dívání se na hokej je takový, že fakt jako vy potřebujete prostě extrémní obětavost k tomu, abyste ten stand vyhráli. Myslím si, že to není jenom prostě o skillu a o technice. A, a, a Tampa je momentálně nejenom jako asi s kolorédem nejtechničtější a nejkvalitnější tým, sestavený v NHL ale zároveň neuvěřitelně obětavý ty borci, co tam prostě předvádí. I přesto, že mají ty dva Stanley kapy v kapse, tak já nevím, jestli to byl právě ten druhý zápas, myslím, kdy tam jako odstoupil Černák, že jo, teď pak, pak trefili Stemko se do nohy, ten odstoupil, Černák se vrátil, pak, pak další hráč dostal do hlavy pukem, jo, a prostě a pořád takhle to, a ty hráči se vracej, jo, je nutno i vlastně Přidá to, že vlastně celou tu sérii zvládli bez Brenda Pointa, který v podstatě, říkali jsme, že bude chybět. Jo, uvidíme, jaký je jeho stav teď na další, na další sérii, ale, ale i to je prostě klobouk dolů, jakože bez takhle elitního centra pro ten tým důležitýho, tak, tak v podstatě vyproviděli prostě Floridu 4-0. A já, já smekám před tím týmem, já samozřejmě, je to rival, je, je to tým, asi vždycky, když je nějaký takhle dominantní tým, tak... Nemá moc sympatii u, u fanoušků jiných týmů, tomu rozumím, ale zase na druhou stranu, když už je takhle dominantní, občas potřeba i smeknout, je to prostě nejlepší tým v současnosti.
1: Já bych k tomu ještě přidal určitě i samotnou osobu, Johna Kupra, protože um, je ten strateg na té střídačce, který táhá za, za ty nitky. Samozřejmě, je to hlavně o těch hráčích na ledě, ale myslím si, že. Uh, vzhledem k těm individuálním výkonům je trošku to mistrovství uh, Johna Kupra pozadováno a um, mělo by se vyjádřit i respekt uh, k jeho počínání, protože co já jako, uh, obdivuju na něm, je, že za každé situace je naprosto klidný. Že i Když jako ten tým třeba nehraje tak, jak by měl, nebo v té určité pasáži toho zápasu ztrácí, tak, tak on věří prostě tomu týmu, že se z toho prostě dostane, že se vrátí třeba k tomu, co chtějí hrát. Tohle bylo hodně vidět v té sérii proti Torontu. Já bych ještě tady využil dotazu od Retona, který se ptá, jestli právě ten sweep, ta, ta rychlé ukončení série proti Floridě si trošku paradoxně nerozhází tampu, protože na ty dlouhé pouzy nejsou zvyklý.
2: Nerozhází. <laughs> já, myslím, že, já myslím, že oni na, na dlouhou pauzu v rámci play je to něco jiného, ale oni se na druhou stranu dobře vědí, jak už tady bylo zmíněno třeba ta nešťastná nebo slavná negativní slova smyslu, ta série s Kolumbusem, kdy ve čtyřech zápasech je tehdy překvapivě dostali pryč, tak oni vědí, jak dlouhé, jak jako to je potom mít tu pauzu z hlediska toho, když vám sezóna skončí. Já myslím, že tohle to vůbec nebude hrát roli. Jako, je tady, to tým, který přesně se dokázal do velmi těžké série s Floridou dostat, i přestože měl mm, za sebou sedm utkání s Maple Leaf, který měl opravdu jako velmi rovnoceným soupeřem. A, a myslím, že paradoxně uh, pro tenhle ten tým, který už jako není nejvíc zkušený tým v současné chvíli, než uh, Tampa, co se týče uh, vyřazovací fáze, a ty nebudou mít vůbec problém se s pár dama navíc volna, jako poprat takže že jim to bude k dobru.
1: Matěj už trošku naznačoval budoucnost uh, Floridy. Jak myslíte, že to bude s Joem Tortnem? Protože uh, v minulých dnech uh, ohlásil konec kariéry jeho bývalý dlouholetý spolhráč Patrick Marlow. Teď skončil vlastně i Jason Speca z uh, Tak co myslíte? Viděli jsme teď uh, Joea Tortna naposledy v tom čtvrtém utkání?
2: Nevím, nebyl jsem se s ním zatím. <laughs> uh... Jako, tak chování těch ostatních, jak který se jmenovalo, tomu by tomu vlastně naznačovali, že se to chýlí ke konci. Ale ne, darmo se o něm říká, že z hlediska euh, jako dlouho věko, si taky jeho bývalý partiárci typovali, že právě on je schopný jako, být ten, který věkově to bude schopný hrát do delší doby, než je, řekněme, běžný. A takhle, kdyby dal ještě rok, tak mi to nepřekvapí.
0: Já myslím, že jsou zprávě docela taky, to není nějaký velký tajemství. Jeho manželka je švýcárka, on jako on dost mluvil o tom během své kariéry, že bych chtěl zakončit kariéru ve Švýcarsku, takže možná bych si dokázal představit, že by, protože tam už hrál v minulosti. Bylo by ne, v výlu, vlastně těch výlukách a tak, takže by mě nepřekvapilo, kdyby možná šel tam. Já si spíš myslím, že už jako FNH asi nebude ani zájem, tak bych to jako, není to samozřejmě nic proti němu, ale když ale, <laughs> se podíváte, ono možná vypadá ještě starší, než ve skutečnosti je. A, a už na tom ledě, ne, ne, nevím, jestli by byl jako přínosem pro, nějaký ten, pro, pro tým FNHL. samozřejmě můžeme se bavit pro nějaký tým, jako je Arizona nebo někdo, kdo prostě buduje nový tým, ale otázka, jaká by byla jeho motivace jít do takového týmu, myslím si, že žádná.
1: Druhá série mezi Carolinou a Rangers byla pravým opakem toho floridského derby. A přestože Hurricanes vedli 2 na zápasy, a pak ještě i 3 dva, tak nakonec padly v sedmi duelech. Jestli tak postoupili do konferenčního finále poprvé od roku 2015. Honzo, v čem byli hráči New Yorku podle tebe o ten kousíček lepší?
2: Ten kousíček udělal šestěrky. A i teda bodovej přínos hlavních hráčů, o kterých se body, čekali, já jsem teda v dnešní noci nesmírně fandil Karolajně, protože jsem doufala, že to bude aspoň jediný tým, kde mi vyjde tip na to, kdo postoupí. Jinak jsem úplně nulový uh, v našich předchozích typech. To tomu si myslím, že určitě se ještě dostaneme. Čekám od vás solidní čočku. Ale uh, já si myslím, že v těch zápasech, těch posledních dvou teda především uh, i se stačí kouknout z uh, těchto fanouška na uh, takový ten běžnej, ne ten hudnej, ale běžnej sestřih. Tam jsou kolikrát momenty, kdy uh, ty branky, který Hurricanes dostali, uh, jdou reálně za, za brankářem a já si myslím, že zkrátka jejich brankářská situace rozhodla o tom, že ta pomyslená výhoda, která potom rozsekla ty zápasy, šla pro Rangers, protože i mm, tím, že, a je to tam mám, jako, je to dobře, už tady to padlo, že Vasilovský, že patří k, určitě brankáře k tomu nejlepšímu, co uh, jako reálně v NHL je a Matěj to psal dobře na Twitter, že jeho souboj s Vasilevským je asi jako souboj prostě nejlepší proti nejlepšímu v reálných konturách. No, takže to po něčem vypovídá. A, a pak hráči, který jako, jasně, zahráli, zahráli dobře ty, kteří se bodově uh, měli držet nahoře. U Caroline, u Caroline to tak nebylo, celá ta série nevyšla, nevyšla třeba Svěčníkovovi. Uh, Martin Nečas celý off hrál trošičku pod uh, svoje možnosti, bych tak řekl. Naopak u Rangers hráči jako třeba Andrew Kop, tak to je kauf jak blázen. Tím se ukazuje, jak v základní části, tak i v playoff. A, no, a když už jsme tady u těch Čechů, Čechů tak uh, Filip chytil, no. asi který bychom tady neměli opomenout. Protože zápas o přežití více méně jako rozseknout pro svůj tým dvěma brankama a v tom sedmém zápase se ještě potom prosadit byla by chyba určitě do toho Leborce který dal podle mě asi 8 gólů v základní části, a teď má v této v v části nebo v tíleté sérii měl 4 góly, takže vlastně v těch klíčových chvílích se probral z toho střeleckého půstu a vlastně trochu hráč, na ho se, paradoxně, často mi to přijde, že když se zabavíme jako o těch počtu Čechů, a kdo tam ještě všechno je, tak se na něj možná zapomene, tak se teďka hodně připomněl. A, a pro mě osobně je, je to teda asi největší překvapení všech těch uh, sérií druhého kola, že Rangers uh, přešli přes, přes Caroline. Přímně jsem to nečekal absolutně vůbec. A jak za stavu 2-0, tak za stavu 3 to byla taková ta reakce, jako no, tak, tak je hotovo. A ani jednou hotovou, ne, hotovo nebylo. A Rangers jsou fakt nesmírně nebezpeční, protože přežili dvoje klinické smrti, bych řekl, a furt jsou ve hře. A to nesmírně ten tým stmelí do další, do další fáze, no. Takže ten, ten boj s Tampou bude pro tampu nepříjemný, myslím, že k se ještě dostaneme, já asi to ještě nechám projít hlavou, protože jsem v tom opravdu mizernej, ale, uh, ale tam si myslím, že jako lidiska, že to tam nebude mít sadlí, že asi pravděpodobně postoupí, to se Rangers jako uh, podepíšu, ale je pro mě opravdu překvapení, že jsou v top 4, no.
0: Pro mě taky, pro mě taky je to překvapení, taky jsem typoval Karolinu. Přiznám si, že vlastně po té první sérii z Pingvince, jak já jsem tady trošku jako pranířoval, že i přes postup jako pro mě Rangers byly docela zklamáním že jsem jako čekal, že si s velmi oslabeným Pittsburghem poradí jako mnohem snáš, a že to bylo spíš taky tak zase z tři, nebo bylo to z 13. 3 a, a hodně věcí hrál do karet jednotno podotknout teda, že, že, že Ranger celkově, jako v tomhle playoff zatím hodně věcí jde do karet, samozřejmě hlavně zdravotní stavy brankářů soupeře, to jako těch, těch pět golmanů, kteří se proti ním vystřídali, to, to se úplně, nebo je to hodně ojedinělý, nestává se to, teď samozřejmě čeká Andrej Vasilevský, což je úplně jiný kalibr, o tom jsme tady mluvili, ale zase na druhou stranu, tuhle sérii, jsem sledoval asi víc než tu Spitzburg, a zase tady bych spíš jen jako pochválil. Já si myslím, že působili zaslouženě, že byli lepší v té sérii, že, že zvláště jako v těch special týmech byly výrazně lepší než Karolajna a samozřejmě šestěrkyn, který neměl dobrý start do té série s Spitzburgem, tak tady byl jako výrazně lepší, nebo byl takovým jasným X-faktorem, tím šestěrkynem, který v podstatě chytal celou tu základní část, který patřil prostě k největším superstar soutěže. Co se týče dvou českých měn, já myslím, že je potřeba se tady u nich zmínit, protože je to ten ten souboj samozřejmě Filipa Chytila a Martina Nečasa byl je zajímavý z toho, že prostě jsou to kluci, kteří byli draftovaní v stejném roce. Já si osobně myslím ze svého osobního hlediska, že je Martin Nečas je talentovanější hráč i byl třeba branej vej, že prostě to ale jemu to play extrémně nevyšlo. Nemyslím si, že by to bylo jako že by hrál špatně, nebo to, co čtu fanoušky Karoliny, tak teda jako není hráč, který ho by kritizovali víc než jeho. Je mi ho až trošku líto, protože tam jsem se třeba já vůbec netrefil, já jsem fakt věřil v to, že po té takové průměrné základní části to rozjede v playoff, já mám pořád před očima ty jeho výkony za kometu, kdy prostě on fakt jako v těch 18, 19 tady válil v aréně a, a byl nejlepším hráčem na ledě. Tak letos to tak nebylo, prostě fakt, fakt nehrál dobře, já vlastně nedal golaž za celý playoff, Nebyl, nebyl vůbec, jako pořád, i když je to hráč, který samozřejmě jako převážně hraje v těch, těch prvních dvou útocích, tak, tak, tak prostě ne, nezapnul a, a je to jako velký zklamání. Nevím, jestli se na něm podepsal ten tlak, to, že prostě končí smlouva, že, že se vyjednává, tak samozřejmě asi nemůže úplně čekat nějaké jako velké velký navýšení smlouvy, ale, ale je, mi ho přiznám se líto, protože fakt teď ty kofanoušci jako co, co čtu tak jako nejvíc kritika jde skoro v podstatě na něj. Naopak Filip chytil hráč, který si myslím, že to má občas v New Yorku těžký v tom, že mě přijde, že ty očekávání na něj jsou jako zbytečně vysoký. Pořád je to prostě hráč na konci prvního kola draftovaný nebo nějaký 22, který si myslím si, že jako je kvalitní hráč NHL, ale mě občas mě, když i v českých médiích něm čtu, že by to měla být plná hvězda, myslím si, že jako je to prostě třetí center prostě. A, a, a ta série mu vyšla skvěle. Vůbec celá ta ta ta, line, ta kid line s Lafrenierem a s Kakem hrála velmi dobře, byla velmi důležitá pro ten postup Rangers a, a, a jako dobře pro ní. Jako byla to fakt, fakt velmi vydařená série a, a ten, ten kontrast právě jeho výkonu v proti Martina Čase úplně na druhý, na druhý škále. Prostě obrovský, obrovský rozdíl a, a Rangers, jo, jako teď... Teď jako klobouk dolů před ním, jak zvládli to série. Věřil jsem Karolajně v tím, že má jako širší kádr, ale, ale zasloužení jako Ten zápas samozřejmě ten nebyl očen, ten byl prostě jasný. A, a uvidíme, jak to bude s Tampou. Samozřejmě s Tampou to nebude jednoduchý, ale úplně bych jako neodstřeloval.
1: Ty Karolajně musím dodat, taky jsem jí věřil víc, ale ukázalo se, že jí strašně doběhla ta neschopnost vyhrávat zápasy venku. Vlastně v celém playoff Carolina nevyhrála ani jeden zápas venku. A potom teda, když uh, Rangers se zase vrátili do té série v tom šestém zápase, tak uh, dokázali vyhrát na ladě Caroliny ten sedmý zápas. I díky uh, přeslovkám. Uh, využili obě načátku tkání a, a dali tak raz tomu zápasu. A um, co vlastně s Matěm, uh, jak, jak se vlastně chválil Rangers, tak... Uh, byli daleko obytavější, měli víc blokovaných střel, hráli ten, ten play-off OK. Carolina pořád hraje hodně technicky a u toho Martina Nečase, já si myslím, že tam bylo vidět právě, jak, jak mu chybí to, to potřebné sebevědomí, že v situacích, když se dostával do dobrých pozic a mohl střílet, tak ještě raději přihrával. Nevzal to na sebe, nevěřil si, podle mě. A tam podle mě bylo trošku vidět, že není úplně v tom ideálním rozpoložení, v té formě, jaké by mohl být. Potom vlastně se to projevilo i v těch příslovkách, no, že v nich taky nebyl produktivní. Finálových konference tedy obsadí Tampas z Rangers. Bude se teda tak opakovat stejné složení jako před sedmi roky, kdy se oba týmy v této fázi potkali naposledy. Jaké tedy faktory budou ovlivňovat tuhle sérii, Mati?
0: Tady faktory... Mluvili ne, jsme ne. O, o golmanech a to bude asi ten primární... Já ne, jako nejvíc těším. Na ten souboj golmanů se nejvíc těším. Protože za mě jsou to dva nejlepší golmani současného hokejovýho světa. Vasilevský jednoznačně a šestěrkym jako celou sezónu. Prostě kromě v těch pár zápasů s Pitsburkem ukazuje jako elitní, elitní úroveň. Vůbec i ten jeho styl, jako velmi dobře se na něj kouká, on jako strašně, oproti třeba Rantovi na druhé straně, který pořád jako nahoru, dolů, nahoru, dolů, tak on je prostě hrozně jako ekonomicky eh, dobře vypavený <svědět> golman v tom, že prostě nemá extrémní toho pohybu, je prostě pořád stojí a, a fakt je to jako velmi dobře. Takže já, já na tenhle ten...
1: Teď se nám Matěj seknul.
2: Já navážu, takže já se na tenhle ten souboj nesmírně těším, uh, je to souboj velmi nejlepší planety a uh... No Matěj už předtím tam měl nějaký uh, hlasy, jakože že tam někdo podobně mluvil v místnosti, tak asi zkrátka někdo vypojil by, Vyfinu, že uh, ten nerehagoval.
1: No tak snad, snad se co uh, nevidět, zase uh, se připojí.
2: Takže můžete podle mě v komentáři teďka typovat, co se stalo Matějovi. A až se Matěj <laughs> připojí, tak to tady ukážem. Ale, ale aby, aby jsme teda to nesekli úplně, tak uh, kromě toho, co uh, Matěj řekl, uh, těch brankářů, což je jasný, tak já jsem upřímně hodně, hodně zvědavej na uh, reakci borců, který, když se řekl, to v současní Rangers, takže uh, který jako se prostě představíš ty, ty, který budou produkovat body, jak budou schopní, se tyhle ty frajeři postavit ty neuvěřitelný silný vlastně defenzivy a systému tampy. Protože daleko jako ofenzivněji složený kádr Floridy, vyprodukoval, jako už tady bylo řečený tři, pouhý tři góly a, a ofenzivě Rangers, aby měla vůbec šanci myslet na úspěch, tak uh, bude muset být vodost lepší. No? Takže, uh, jestli zibanežat Panarin, uh, kop, Crider, jestli budou schopný vůbec se, se prokousat skrz ten, ten kouperovský systém dokonalosti, který je navíc ovlivněný právě tím, že ty borci tam Tampy jsou schopný sežrat židat než aby, do, aby skončil v síti tak to si myslím, že bude absolutně zásadní, protože uh, jako, tam pak gol nastřílí, to si myslím, že je úplně jasný, se sílou, kterou vepředu má, jde jenom o to, kolik jich povolí, nebo respektive kolik si jich Rangers budou schopni vypracovat, takže vlastně na ten střet ofenzivy Rangers a defenzivy Tampy a vlastně i Vasilovského jsem, jsem možná ještě natěšenější nebo zvědavější, než na souboj golmanu, no. I jako, přesto, že si myslím, že tam ten rozdíl, byť jsou nejlepší oba dva v současné chvíli, tak Vasilavský je absolutní jako, hegemon na číslo jedna. Pořád.
1: Hromadí se nám uh, komentáře a názory uh, k tomu, že Tampa je zase na cestě do finále Stanley Cupu, respektive uh, k tomu, že zase obhájí Stanley Cup. Uh, ukazuje se podle tebe teď, Honzo, že je k tomu daleko blíž, než jsme si možná mysleli před startem playoff. A nejenom teda samozřejmě vzhledem k fázi playoff, ale i prostě, že demonstruje tu sílu dokonale a, a vlastně vyřazuje jednoho favorita za druhým.
2: No já si nejřím myslím, jak jsi říkal, že lidi, tam hromadě komentáře, to jsou komentáře na to, co se stalo Matějovi. A my to tím jenom jeden. Jenom, jenom
1: jeden. Od Vojtěch <laughs> uh, že, že mu někdo napsal, že hub mají draftovat Slavkovského, tak že mu rovnou spadl internet. No <laughs> to by tak štědělo, když...
2: no. Ale, uh, ale... Já jsem já tady trochu přihral. Jsem rád, že jsem dal otázku přímě, protože si můžu trochu přihrát polívku. Já jsem fakt reálně ve svém bracketu vyplnil, že Tampa vyhraje. Že, že vyhrau celý stand-up i po třetí. Tudíž uh, mám vlastně docela radost, že jsem trefil alespoň tohle být proti Floridě, jako říkal, že si přeju, aby nepostoupili, byla, což se nestalo, ale, ale myslím si, že to vyhrau celý a nepřekvapuje mě to, že, že ty týmy porážejí. Jako, Uh, jasněji, hraje v tom roli to, že mnoho lidí si nepřeje zkrátka, aby ten tým, který je takhle úspěšný v posledních letech, byl takhle úspěšný dál, aby se tam provedla nějaká obměna na té plné špičce. Uh, to je jedna věc. A druhá, že tím, že ty hráči jsou furt tak konzistentně dobrý a furt tak vyhrávají, tak se podle něj jako reálně potom zapomene trošku na to, jak dobrý prostě jsou, že uh, protože to, že se lidi vědí, vědí že je dobrý Kučerov, že je dobrý Hedman, že je dobrý Stemkos, to je jasný. Ale že elitním obráncem je třeba právě už Mínej Černák nebo McDonagh. to jsou prostě fakt jako top bombardějáci celý soutěže, který se v trochu v tom v tý záři, která je na ty ostatní, jako nedostává. A pak je tady ještě jeden faktor, že v minulosti si fanoušci nebo lidi, kteří velmi jako dohloubky sledují NHL, tak by si řekli, že uh, jak to popsat? Že v minulých letech těch předchozích dvou, tam by parádně vyšlo doplnění, hra, doplnění hráčů do té třetí, čtvrtý lajny, za velmi drahý třeba piky. Vlastně ta šance, že se jim to povede znova tak geniálně trefit, člověk řekne, to je tak mizivý, že to jako nemůže být do třetice. A ono se z tohle to playoff ukazuje, že to jako by chází. Že, že, že jsme se tady bavili o tom, že um, sedmý zápas torontem rozhodnul Nick Paul. A že ty hráči, který hejkl, že přišel, že jo? Že vlastně borci, že doplnějí ten uh, fungující jako systém uh, tou hloubkou, kterou v playoff reálně hodně, hodně nutně potřebuje. Ještě to nevíde už po třetí, ale ono to zase vychází. Zkrátka, jejich síla ani ne tak podle mě v draftování, ani v systému, ale podle mě v lidsky nastaveným jako kvalitě té organizace, že kdokoliv tam přijde, tak okamžitě je tak vřele přivítaný a tak vřele zapojený, že okamžitě začne produkovat ty výkony. Je podle mě absolutně nejklíčovější faktor toho, proč jsou teďka zase tam, kde jsou.
1: Tak uh, doufám, že Matěj už nás slyší a že je se s
0: námi. Čou, čou. Se. <laughs> Dobře, slyší. Sly, slyším vás, no. spadl mi internet, mluvám se. Tohle jsem ještě nestalo doma, se takže navíc jsem to teda zapnul na druhém počítači, takže snad, snad už to
2: hmm, Tak to nešlo. <laughs> tak to je, to je plně jako nejvčipnější podkázat tím, který, který kdy byl. <laughs> já, jsem, já jsem chtěl hlavně, aby se mi tam ukázal ten komentář, který přišel a ani to jsme nestihli, bohužel, bohužel zrealizovat. Hmm. No uvidíme, uvidíme,
1: jak to bude pokračovat dál. Ještě než se dostaneme k další sérii, tak jenom v krátkosti, jaká je Honzo podle tebe budoucnost Caroliny? V těch posledních letech naznačovala svůj potenciál, ale zatím se jí nedaří úplně prorazit do těch posledních kol.
2: Ale bude nejvíc ze všeho záležet na přístupu toho majitele, vlastníka, majitele který už v loňském létě i podle zpráv, které prosákly například od českých hráčů, který tam skončil, jak už to byl Petr Mrázek, že je velmi proti tomu rozdávat velké kontrakty, že nejraději má prostě smlouvy na kratší čas za menší peníze. A, takže bude naprosto zásadní, jak se vlastně ta, ta strategie bude zase uplatňovat v praxi. Paradoxně z těch dvou celků, který v druhém, druhém kole na, na východě vypadly, je to mnohem zajímavější tým na sledování, co týče off -season, protože já se týče off-season, protože já se nemyslím, že na Floridě uh, dojde k nějakým obrovským změnám. Tam prostě ta cesta je jasně nastavená, ty borci, na kterých těch kádr, ten kádr stojí, jsou podepsaný na další dobu, takže tam k nějakému brutálnímu řezu jednak není důvod a opravdu by to nedávalo smysl a hlavně ani není kde. Naopak u Caroliny je to o dost zajímavější Předám slovo?
0: Pokračte. číslo dvě. Jsem, jsem na, na, na osobních datech, tak snad, snad to půjde. Nevím, co se děje. Nevím, co se děje. Tady jsou sedí nebo... Tak... No,
1: řeši, řešíme, řešíme budoucnost uh, Karolajny aktuálně.
0: Karolajny... Pokračujeme, pokračujeme, že pokračuje.
2: Že bude vlastně prostě, zajímavější ještě ty flory a že jenom jsem tady vypsal, jsem si mm, vlastně kontrakty, kolika borcům oni končí, z těch, řekněme, důležitějších men Nečas Troček, Leaderwriter, Domy, Derek Stepan, DeAngelo a Ethan Baer, co jsem jako jenom vybral, že tam jsou potom další. Že opravdu, ty práce, kterou v rámci uchování té struktury toho týmu mají před sebou, je hodně a minimálně. Přestože třeba nejčase kritizované, tak já si myslím, že ho podepíšou dál. Že paradoxně jako pro vyjednávání toho klubu na tu další smlouvu Je to pro něj docela jako dobrý, protože on prostě teďka nebude drahej. A troček to samý der to samý, to jsou hráči, který potom pokračovat, Nebo rozhodně se budou snažit je nějakým způsobem podržet dál v tom týmu. Potom mě není důvod, je měnit tady tu skladbu. U těch dalších, se nejsem tak jistý, hodně mě zajímá situace u Dangela. jestli. Ten ročník měl jako velmi kvalitní, ukázal že to jako trefa, jestli teda s tím člověkem, se který už několikrát v jiných kádrech vyhořel, půjdou dál. Ale udržet vlastně, jak jsem říkal, strukturu tohoto týmu, který reálně je, na jako příčkách, kde by si lidi měli říct ano, tohle ten tým může dojít až na vrchol, bude velmi těžký a složitý. No. A jsem hodně, vlastně hodně, hodně zvědavý jestli z hlediska těch ambicí Carolina do toho půjde ve stejném uh, rozpoložení jako před tím ročníkem. Myslím si, že se může stát, že vlastně ani tak jako úplně ne.
0: Já souhlasím, donzou. Jako bude, ten, Angelo bude samozřejmě velmi zajímavý případ uh, to, že uh, to toho hráč, asi jako uh, nikdo nebo nebude chtít jako dlouhodobou smlouvu, ale zase v Karolajni schytil. Jako Hrál velmi dobře, jako samozřejmě lidsky. Tak
2: osobní data <laughs> Jež, to je super. Uh, tak ani, tak lidsky to na něj nic moc, no. Zase do, do, dokončím myšlenku a, a to bych se opakoval Já si můžeme na další otázku, tomu. podle. jsme teda probrali v tom případě.
1: Možná přece jenom, protože jsme vlastně uh, plně nerozsekli, nebo respektive uh, nezapral jsem se přímo na, na ten tip, uh, jak uh, podle vás dopadne uh, finále východní konference, tak uh, budeš věřit uh, Tampě?
2: Hmm. Jo, jo. Myslím si, že, že projdou dosi do finále a, a, a že Rangers udolaj Byť už jsem Rangers odpisil, ale, jak už jsem říkal, dvakrát. A teďka teda po třetí. Ale myslím si, že Tampa prostě finále uhraje, protože vlastně upřímně tomu příběhu hodně, hodně fandím, že opravdu vyhrát v dnešní době třikrát za sebou, to je něco... Jako, Právě ta věc, že podle mě ani nikdo z nás si nedokáže ani, ani jako představit, kolik neskutečného úsilí a dřiny zatím stojí v té kabině ty, ty hráče, že to je opravdu jako slovo obdivuhodný, se jim poměrně jako často plýtvá, ale tady to podle mě naprosto přesně sedí. Takže jo, Tampa, ne, neřeknu ti v kolik já budu vůbec rád, když Tampa postoupí po mojich předchozích typech, takže, takže počet zápasů nechám případně na tobě, když to vidíš stejně. <laughs>
1: Přiznám se, že úplně nad, nad počtem zápasů jsem nepřemýšlel, ale každopádně Tampa mě přesvědčuje o tom, že, že na to má minimálně teda do finále Stanley Cupu dojít a i ve finále si myslím, že Tampa může mít velkou šanci Kdybych teda měl typnout počet zápasů, tak já si možná myslím, že teď se Tampa dostala do takové fáze, kdy jí málo co zastaví. Je otázka teda, jak, jak zachytá šestorkin, ale možná by mě nepřekvapilo, kdyby ta série byla vlastně relativně krátká. Teď, teď Tampa zároveň pošetřila síly, asi se jí vrátí Braden Point, naopak Rangers mají za sebou dlouhou sérii, a myslím si, že je to takový strop pro ně. Takže možná, že bych si tipnul, že Tampa postoupí v pěti zápasech.
0: Co ty, Matěj? Já se bojím promluvit, protože. To znamená, tak pomalu, tady, pomalu. Tady na severu Prahy prostě spadá internet, nebo já nevím, co se děje. Ne, já samozřejmě typů Tampu věřím. Myslím si, že jasný favorit, nebo jednoznačný favorit, když se podíváte na sázkovky, když se podíváte na typy. Tak, tak prostě obrovský favorit, ale, ale zase říkám Rangers prostě s tou Karolinou mě něco ukázali, překvapili mě a myslím si, že to nebude mít zase tak Tampa k jednodušší, prostě hráli mnohem víc play-off hockey než Florida a já doufám, že to, že to dokážu natáhnout tu sérii, že to prostě bude, že to bude zajímavá série, že, že bude do 6-7 zápasů ideálně. Říkám, těším se na ten brankářský souboj, ale, ale prostě favoritem je mi Tampa tady a kdyby nepostoupila, bylo by to překvapení.
1: Tak pojďme na západ. V západní konferenci došlo na bitu o Albertu, ale série nakonec neměla dlouhého trvání. Postruhujícím úvodním utkání se série mezi Calgary a edmontnem začala brzy překlápit na stranu Oilers, kteří postoupili po pěti zápasech. Matěj, jaké jsou tvoje pocity z té série? Protože um, abych byl upřímný, tak pro mě to bylo trošku zklamání. Já jsem... Samozřejmě předpokládal, že po tom prvním strujícím utkání bude ta série pokračovat v tomhle duchu, ale mě tam prostě něco chybilo. Zaprave byla strašně krátká a za druhé mi tam chybilo prostě něco navíc. U nás jsem měl velká očekávání, nevím, co ty.
0: To by mě zajímalo, co ti chybilo. Já si myslím, že to byla jako, jako velmi dobrá série. Byla, ano, souhlasím s tím, že byla krátká. Že to se jako nečekalo, kdy to nezvládlo se lhalo v té sérii, myslím si, že už ta prostě, už série asi zdala, jsem ukázalo že, že ty v, tom, v tom playoff to je daleko k tomu silnému týmu z základní části, a na druhou stranu, jako ta série byla zábavná, byly prostě mraky gólů, prostě, že skóre nahoru dolů, chyby rozhočích velký, jo, prostě momenty, Mike Smith se tam předvedl, v tom pátém zápase nebo ve čtvrtém zápase, kdy dostal gól a prostě přes celý hřiště.
1: Nachraňte Matěje. <laughs> tak Matěj nám zase
0: vypadl, bohužel. A už je zpátky? Už je zpátky na domácím internetu. <laughs> já, se omlouvám, já se omlouvám, mě je fakt trapně. Já se tady už to toho červenám, že posluchačům je to, je to, je to trapný. Jako Calgary prostě nezvládlo to, tu sérii, protože byli favorit, jako za mě byli favorit, typ mi nevyšel, ale Mark Strem, který prostě je v nominaci na Vezinu trofej, tak prožil naprosto katastrofální sérii, ale jako katastrofální. To, to, to nebylo jako, že by chytal podprůměrně, to byl prostě, to byl sedník v bráně, v bráně Calgary, absolutně to nezvládl a Protože v, každý, v každém zápase jako víc střel na, 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 na Mikea Smise. a ten myslím, že je docela té sérii, až pře, na nějakou tu jednu z velkou chybu, kterou jsem zmiňoval, ale se fakt prožil katastrofální sérii. Ono to docela i navázalo na základní část, protože Markste měl skvělé čísla proti všem soupeřům, ale nedařilo se mu na, Ild na Ilders. Jo, dostával hodně, hodně gólů, asi prostě na něj znají recept. Uh, a teď samozřejmě pojďme, nebo musím přejít, Koilers uh, jako výkony Leona Dreisaitla na jedné noze, kdy víte, že má vyknutý kotník a prostě vůbec netrénuje, že mezi zápasama nebo vůbec jako nechodí na rozbruslení nic, protože jenom hraje zápasy. A uh, má to, že stažený v brusli je kotník a dá 17 bodů za 5 zápasů. To je něco naprosto neuvěřitelného. Ten, to je, za, za mě Leon Dreisaitle možná nejinteligentnější hráč jako hokejový IQ v, v NHL v současnosti. Protože když se podíváte, jak je limitovaný pohybově díky tomu kotníku, a stejně prostě neuvěřitelně platný, jako klobouk dolů před ním. No a pak samozřejmě je tu ještě, ještě ten jeden, který, myslím si, že v tomhle playoff doufám konečně jako ukončil veškerý diskuse o tom, kde je nejlepší okéista světa. Protože je to McDavid a jako dlouho, dlouho nikdo není, se mu vůbec jako nemůže přiblížit. Protože to, co předvádí jako v tomhle playoff, jako ty dva hráči, s tím, že ještě jeden beru draže jako v podstatě nebo je zraněný. tak táhnou ten tým na zádech jako neuvěřitelným způsobem. Jako McDavid, jo, teď samozřejmě se hodně třeba trefujou do, do Tortorelli, který řekl během základní části, že prostě McDavid se musí změnit, aby, aby, že nemůže jenom dávat góly, aby, aby táhnul svůj tým. A tak on si ty góly dává, ale on se i změnil. On hraje, hraje skvěle dozadu, hraje do těla. Je, jako, je to komplexní hráč, naprosto komplexní hráč, Každým druhým střídání viděl jsem čtyři z pěti těch zápasů. Každým druhým střídání neuvěřitelně nebezpečný Nejenom jako gólově pro golmana, ale, ale, ale prostě obě dvě, dva, tři hráče. Připraví šanci prostě obránci nebo, nebo, nebo kolegovi z lajny. Neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný, jak, jak hraje. Prostě oni dva, jo, samozřejmě musíme přičíst Evander Kejna, který prostě hraje ve velké formě. Musíme pochválit Evana Boucharda, který hraje velmi dobře jako mladý Jo. Jsou tam dobře, Daniel prostě zraněný. Mike Smith, jo, k dolu nevěřil jsem mu, nečekal jsem, že v tomhle věku prostě vůbec bude schopný zvládnout takovou zápasovou porci. Jo. Já jsem si prostě myslel, že, že není schopný chytat tolik zápasů za sebou. A myslím si, že to i bude těžké teď pro některé další série, že už těch zápasů jako je víc a víc. Ale taky klobok dolů před ním postoupil naprosto zaslouženě. Samozřejmě musím zmínit tu, tu za mě zářez v pátém zápase, kdy. kdy Calgary za mě dalo prostě regulérní gól a myslím si, že, že. Ale takhle, na druhou stranu, bylo pět minut, dokonce možná by ještě góla dostali a stejně by to prodloužení bylo. V té sérii padalo tak obrovský množství gólů. Mark Strem byl tak extrémně nejistý, že možná by to... Toto... A stejně si myslím, že i kdyby to šlo, že z toho zápasu, že by to Edmonton doma zvládnul, postoupil, postoupil lepší. Samozřejmě, po první zápase by to asi málo kdo řekl, kdy, kdy ten zápas mohl úplně skončit 9-2 vypadalo to prostě, bylo to hokej na jednu bránu ale, ale pak, pak Edmonton zapnul a, a hrál líp a Calgary si prostě nedokázalo s tím elitním aborcem poradit.
1: Pro mě výkon Markstra velkým zklamáním. On byl tím hlavním důvodem, proč jsem Flames v této sérii věřil. A co se toho neuznaného gólu Bruce Lee, tak věřím, že fanoušci, co nás, poslouchači, co nás poslouchají a sledují, tak že víme, o čem se bavíme. Jaký ty na to máš Honzo pohled na tuhle situaci? Protože v této sezóně já osobně jsem zaregistroval několik hodně zvláštních gólů. Já obecně nejsem příliš fanouškem gólů po zásahu bruslí, respektive po tom kopnutí nebo prostě po nějakém vědomém pohybu. Ale v letošní sezóně v základní části jsem měl nepřeberné množství fakt zvláštních situací, které byly uznány jako gól. A, a tohle uznáno nebylo. Tak jak je tvůj pohled na tohle věc? Byl to
2: gól. Normální gól, který bych uznal. Uh, myslím si, že ten borec, uh, že ten rád v tu chvíli může udělat opravdu něco jiného, než že tam takhle projede. A to, že tam zkrátka puk. To je instinkt, že neudělá člověk pohyb, ale může nastavit ten úhel brusle tak, aby se to jako odrazilo nějakým způsobem mm, příznivě pro něj v tu chvíli, což ani nějak jako výrazně, ale nebyl tohle ten případ, podobně. Prostě ten dráž tam vlastně opravdu regulárně jen tak jako vlastně projel. Tou Nevím, nerozumím tomu, proč se to neuznalo. Na druhou stranu je, je prostě Uh, takový symbolický, že ty velmi velmi kontroverzní uh, momenty se odhrajou v těch nejvíc, nejvíc kontroverzních chvílích celých těch uh, vyrazovacích bojů, což rozhodně žeho, ten, mm, vlastně ten, ten duel, ve čtvrtý, žeho, jestli se nepletu. tak uh, já, vlastně neodpovím s už na otázku, se to výrazně ovlivnilo tu sérii. Ten utoutkání, jo, tu sérii nevím. Ale to, bylo v tom, bych...
1: to bylo v tom posledním. Posledním.
2: A jo, tak posledním, jo, je chyba. Uh, ten, to utkání, jo, tu sérii, nevím, uh, ten kol bych uznal, ale, ale, ale říkám to jenom já, no, Takže já takže, jenom říkám, jenom opravdu, jenom se chci jen podepsat pod slova, který tady Matěj zmínil na adresu právě Drysaitla, protože. Logicky v tomto playoffu to může být um, jako ještě o to výraznější že, a je to jako samozřejmě pravda, že ta při, uh, záře těch reflektorů na něj nesvítí tak uh, jako jasně jako na jeho partiáka McDavida, je to prostě očividný ten McDavid, způsob, způsob hokej, který předvádí je daleko víc takových jako pro oko uh, lahodící. Ale reálně tohle předvíst ve chvíli, kdy mm, abyste mohli do zápasu, tak vlastně svoji nohu ani necejtíte, jednu z nich. A porazit v druhém kole v bitvě o Albertu v 17. body Calgary je jeden z nejvíc, jako podle mě, hokejových, heroických výkonů z hlediska jako individuality hráče. Opravdu to je. Když jsme se tady vlastně natukli, to, co to stojí, úsilí a dřiny hráče, vyhrát tři stand-upy případně za sebou. Tak to, co tuhle ten Borec musí podstupovat, um, aby byl vůbec schopný na zápas nastoupit, a pak ještě hrát takhle, tak to je, to je neuvěřitelný. Jo. Proto opravdu slova nejsou jako k nalezení, podle mě jako ani, není prostě slovem možné tohleto popsat. Pak ne. Neskutečný. Neskutečný, neskutečný, neskutečný.
1: V posledním souboji Colorado ustálo odpor St Louis a Avalanche, tak po 20 letech postoupili do konferenčního finále. Honzo, ten tvůj odvážný typ z minula sice nevyšel, ale Bůs vlastně sahali po tom sedmém zápase a kdo ví, jak by ta série vůbec dopadla, kdyby nedošlo k tomu klíčovému zranění Jordana Binningtona?
2: No, tak jako ve chvíli, kdy nenastoupil pak už do těch dalších utkání a to zranění se ukázalo jako konečná pro něj, tak jsem si říkal, jo. Uh, že ten, ten názor jsem hodně opíral o to, je, jednak o ten styl toho centru, ale jednak právě o schopnosti Jordana se v těch, těch zápasech projevit v té nejlepší formě, což se i stalo, že jo, uh, v těch prvních dvou zápasech se to potvrdilo, že budou těžký pro ně, že budou těžkým soupeřem pro ně, ale pak se odehrál tohle, vůbec tady z toho nevidím nějaký způsobem Kadriho, myslím si, že uh, je to playoff, ten hráč tu chvíli, samozřejmě, že vlastně byl postrčený tím obráncem, proč by jako brzdil, je to chytrý hráč o těch situacích, dovede si poradit, to je prostě playoff, nemyslím si, že to bylo nějaký obrovský problém. S čím ale problém mám, jsou samozřejmě ty reakce, které se potom snesly na jeho osobu, jakože výhrušky smrtí a podobné věci. to sorry, jako to prostě pořád to je jenom hokej, jsou na světě tisíckrát důležitější věci. A tohle k tomu, ty, ty rasové útoky a tyhle ty výhrušky k tomu absolutně nepatří. Stejně tak, i když nevím. To, to je vlastně docela jako, dobrý téma a otázka. Já totiž nevím, jak se úplně koukat na to, jak na tu reakci těch hráčů. Sluj, který potom víceméně jako, předl takovou jako, do, do jistou pomstu. že Dá se říct, že potom Peron, myslím, že s, s, s Bučněvičem nebo s Barbašem se potom na něj vrhli. Nevím, nevím. Uh, chápu, že prostě chráníš obbaná jako, se naštvaný ta série doblým směrem, ale nemyslím si, že to bylo, to bylo úplně jako, jednání, na druhou stranu jasně, je to playoff v tím větou se ale může zaplácnout, potom jakoby tak říkají cokoliv, že, jo, že se řekne, OK, je to playoff. Ale postoupil lepší tým, který si myslím, že pro něj je jenom dobře, že prošel takovouhle prověrkou těžké série, protože teď už je, jsou samozřejmě v, jako v, tom, v tom postupovém koši, nebo v tom... V tom Bracketu jsou v situaci, kde opravdu nemůžou potkat jako jednoduššího soupeře, takže pro ně jedině dobře, jestli to takhle, jako dali reálný challenge a pro atraktivitu a vůbec i pro souboj do budoucna je, je, je dobře, že postoupili, že nejdou dál blues a, a ani mi vlastně nevadí, že, že jsem byl mimo s tímhle tím.
0: Tak z marketingového hlediska je tohleto pro NHL naprostej sen, protože na jedné straně máte souboj Konora McDavida proti Natenu McKinnonu, k tomu ještě samozřejmě Leon Dreisaitl a Keil Makar, takže naprosto je čtyři superstar současné soutěže. Já si dovolím říct, že mezi McKinnonem a McDavidem je to podle mě možná nejvěznější souboj v takovéhle fázi playov za posledních 20 let. Jo, že si nepamatuju, že by takhle obrovský superstar se potkali takhle daleko v playoff. Takže já jsem zvědaj nějak jak s tím NHL naloží, ale myslím si, že to má obrovský potenciál a na druhé straně už jsme se, jako se bavili, ten, ten brankářský souboj si myslím, že je velmi atraktivní, takže jako pro NHL tohle, tohle je tohle naprostá paráda. Co se týče kadryho zranění Benningna uh, asi, asi byl klíčový moment té série, protože po tom, co se dostal zpátky do brány za úsa, tak chytal skvěle. Jako chytal, připomínal to uh, z toho památného playoff, kdy, kdy se Louis dotáhl až ke kapu, Byl nejlepší hráč vlastně těch prvních dvou zápasů, takže byl to jako klíčový moment. Já souhlasím s tím, že to ne, nemyslím, že to byla zákeřnost. Myslím si, že ten hráč ví, co dělá, že to prostě zkusí, ale nemyslím si, že to byla taková ta tradiční kadriozákeřnost. Na druhou já, já bych stranu, tady jenom dodal, že on byl zároveň v souboji, že vlastně souboji. Nevle, nevletěl vlastně sám do Benningtona, ale byl v souboji Přesně tak bylo v souboji a pak jako, když víš, že tam leží Golma, tak si prostě lehneš. A co? Když se mu něco stane, tak je, je to dobrý, protože prostě oslabí soupeře, když ne, tak nic. Myslím si, ale že to bylo jako něco zákeřného nebo tak. Tu reakci hráčů blues, já přičítám spíš kvůli tomu, že tam je ta minulost z toho Loňska, že, že oni se potkali v playoff a on prostě tím absolutně brutálním, nechutným faulem sundal dal Justyna Folka, že Folka loktem do hlavy. A myslím si, že ty hráči to nezapomínají. Jako na Zem Kadry je hráč, který. Je velmi dobrý, velmi platný, velmi nepříjemný, ale zároveň patří k jedním nejzákařnějších hráčů hráčů v NHL v dlouhodobě. Takže tam já to přičelám. Tohle samozřejmě pak, to, pak, když to přesáhne mimo let a, a ty rasistické uh, narážky, uh, nadávky a výhrušky smrti a to, co se tam dělo, tak to samozřejmě je totálně za hranou. A... Ono o tom pak mluvil v jednom rozhovoru, bohužel hráči jako on a samozřejmě řada dalších. Pod podobné barvy pleti, tak prostě se tím letím v tom hokejovém světě potýkají celý život, takže on říká, že v podstatě to není nic jako novýho, že to, takže já jsem nikdy byl jeho velkým fanouškem, protože mě prostě vadí to, že si myslím, že to je jako zákažný hráč, nebo kolikrát byl zákeřnej, ale zároveň je to velmi platný a kvalitní hráč, ale samozřejmě to je totálně z někde zahranou a je to prostě, je to, to ostuda, že se vůbec o tom jako bavíme, nebo že to je vůbec téma. Co tedy od finále západní
1: konference očekává, Johnzo? Samozřejmě ty reflektory budou zářit na McDavida s McKinonem, ale o čem ještě bude ta série?
2: No, tady bude, bude,
1: bude ještě o něčem jiném? Já,
2: já jsem si tady poznamenal, jestli, jestli McDavid bude schopný se posunout z level ultragalaktický na ultra ultra galaktický a, a no, asi v Odraje to samozřejmě bude taky, já jsem tady tady jenom tady hodím k dobru v vtip, že, že, m, že pro mnoho lidí, kteří neumějí vůbec bruslit, je to obrovské jako uh, symbol naděje, protože to předvádět na jedný noze je podle mě jako furt naděje, že když se naučíte jako obstavně na těch dvou, tak budete furt dobrý, takže že to tom je to jako pozitivní, ale samozřejmě to zlehčuju. Já si myslím, že uh, výrazně, velmi výrazně do toho promluví hloub kádru, ať už Edmontonu, nebo Colorado. Že opravdu hráči, o kterých se nečeká, že, že udělají body, tak v této sérii budou nesmírně důležitý. Uh, já si myslím, třeba hráči jako Ničuškin, nebo, nebo tyto ty, jako, ne, ne, nechci říct střelci, ani prostě hráči třeba ze třetích line budou strašně, strašně důležitý, protože uh, samozřejmě ta pozornost jednoho i druhého týmu se bude Naprosto jako stoprocentně soustředilo na ty hlavní jména, o kterých se tady, jako jsme tady mluvili a o kterých určitě ještě do budoucna mluvit budem velmi, velmi často. A proto jsem, tohleto je třeba série z těch dvou, jestli o to myslím nejvíc, že to rozseknou hráči, u kterých to teďka absolutně jako nejsme schopni říct, že tu sérii potom rozseknou. A jsem o tom celkem přesvědčený, že přestože McKinnon i McDavid pravděpodobně znedří, že se stanou třeba nejproduktivnějšími v té sérii z hlediska svých týmů tak konečným důsledkem nejenom rozhodující branku nebo moment nebo nějaký důležitý zápas, plně rozhodnou o kterých to absolutně netušíme. A jako vytahovat tady jména si myslím, že není úplně jako v reálných silách. Si myslím, že zásadní budou i, i pomoc těch hráčů v, v druhý brázi, což třeba Hopkins měl super, super sérii proti Calgary. Uh, Zack Hyman taky, že to jsou prostě takový ty pomoci, který sice McDavid se může přesunout do jako, ultragalaktického levelu. Ale ve chvíli, kdy mu tady tyhle ty borci, kteří mají kolitu a hrají druhou brázu, nepomůžou, tak to nikdy nebude stačit. A, a právě proti kolerem, což reálně před startem playoff, bylo poměrně jako správně a objektivně posouzeno jako nejlepší tým uh, ligy a největší favorit na Stanley Cup, tak teďka právě se ukáže, jestli reálně ten tým doplnili natolik, že se můžou o ten Stanley Cup ucházet. Uvidíme. Já si myslím, že, že ne.
0: Já si myslím, že ano. Zůstanu u toho, co si myslím vlastně celou sezónu. Prostě věřím Colorado, že je dostatečně kvalitní tým na to, aby se dostal do finále.
2: Jo takhle, takhle. Jo, tak já jsem to myslel, jako, že že Edmonton, že, že nebude to stačit pro ně. Takže Colorado, že, že ano. Jo, jo, Tak
0: pro mě, to jsem to asi blbě, blbě jenom pochopil. A já, no, tak tím pádem souhlasím. Já, si, já možná trošku vypadám, že, že tak jako podceňuju Edmonton, že mu jako nevěřím, což jako je pravda, že jsem i během sezóny říkal, že si prostě nemyslím, že ten tým playoff má jako velkou šanci. A musím teda samozřejmě uznat, že mě překvapili. jsem prostě nečekal, že jsem myslel, jsem se, že v té sérii z Calgary právě rozhodne ta šířka toho kádru Calgary a, a tam prostě i, i řada těch hráčů z druhé, třetí liny prostě ne, nehráli dobře. A a u Edmontu já si prostě myslím, že Edmonton má v sestavě hráče kteří by v některých týmech NHL nehráli rozhodně by nehráli v Colorédu. a to si myslím, že bude rozhodující, že prostě když se podíváte na třetí, čtvrtou lineu Koloréda a podíváte si na třetí, čtvrtou lineu Edmontu tak Prostě je výrazně větší kvalita na, na straně Coloreda. Říkám, myslím si, že některý borci nechci jmenovat, ale prostě někteří borci Fredmontu by prostě v kolorédu měnali.
2: tady můžeš, tady je safe, safe space.
0: A, 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 a že to by prostě rozhodující. Na druhou stranu to, co předvádí McDavid a, a Dreisaitlson, prostě to jsme tady mluvili na jedné noze. Já já může to znínit, že to přeháním, ale tohle to, to je opravdu historický playoff. To je jako fakt věc, kterou nebo to jsou výkony, které se tady jako 10, 15 možná 25, 20, let neviděli. Jo, jako já si aspoň na takhle nespomínám, jako na takhle neskutečně dominantní u toho Draxite, je to hodně v tom bodovém přísunu. Ono to už právě tím, že je omezený pohybě, to nejde není tak vidět, ale u kdeivy já říkám, tak každý druhý střídání Prostě on má gólovou šanci
2: nebo připraví gólovou šanci. To je něco neuvěřitelný. To znamená... No podle mě jenom, jenom proměřitě do toho skočím. Podle mě ty lidi, což jsem třeba já, který reálně nezažili vyřazovací fáze ve chvíli, kdy byl na vrcholu grecky, tak tohle je podle mě stejný styl. Úplně Přesně. stejný styl.
0: Přesně, přesně. Jo, jako to je prostě, tohle jsou výkony na úrovni, nebo výkony, hodná Davida kde je fakt na úrovni jinak Greckého, Maria Lemiu, Jako to, co letos středávání v tom play-off. Na, ještě jako fakt jako komplexní hráč, že jako i velmi dobrý dozadu, což v těch minulých play-off nebylo. Já se přiznám, že jsem si nedokázal před, představit, že tyhle ty výkony vůbec jsou schopný, jako v takových výkonech. To, proto jsem vlastně Edmundu nevěřil, když jsem říkal: "Jo, budu hrát dobře, ale to nestačí zbytek je prostě jsou tva tým, ale oni hrajou fakt jako dovolím si říct, jako skoro božsky. A, a samozřejmě výkony Evan Kleena, nebo to, že dává góly, jako říká Mujen Hopkins, velmi jako spolehlivý center, defenzivní, který jako dobře hraje proti elitním hráčům soupeře. Tak jako i když věřím Kolorédu, myslím si, že půjde dál, mělo by jít dál, je to prostě obrovská šance, tak jako úplně jít proti McDavidovi v tom, co teď předváví s Dreisletlem je těžký, jako je těžký, protože fakt jako dolů a, a Mick David jako samozřejmě obrovský třetí šanci, že on se vlastně nikdy nikam moc nedostal v tom playoff, vždycky vypadl v první kole, jednou byli ve druhém kole, jinak prostě jako vždycky rychlej konec a tohle je prostě obrovská šance pro ně, jako je to ten, ten jako dvakrát ten tým dotáh k postupu a myslím si, že teď bude dělat úplně, úplně všechno, ale Colorado je prostě komplexnější tým, silnější, myslím si, že je na většině postů prostě lepší. I když přišel že Rádda v obraně, tak si myslím, že ho dokáže nahradit a, a je, je velký favorit a myslím si, že by to mělo dopadnout podle předpokladů a vidět, měli bychom vidět v finále Colorado Tampa, což si myslím, že je naprostej Star Wars, co se týče jako dvou nejsilnějších týmů současný NHL. Tady se asi
1: shodneme, Honzo, s tím posledním názorem, Matě, že teda Kolorádu půjde dál a středne se s Tampou.
2: Já jsem, no, já jsem právě chtěl zeptat, Matě, uh, toho by favorizoval v té sérii že ho, na východě, jestli si Rangers nebo Tampu, tak teď už, to, teď už to víme.
1: Možná ještě jenom do ke Kolorádu Petr Knápek se ptá, jestli si ještě zachytá Pavel Francouz. Já bych možná jenom tak jako trošku ironicky vzhledem k těm uh, bláznivým situacím v Brankovišti v rámci celého playoff. Uh, nevíme, protože skutečně těch Golemanů se protočilo jako snad nikdy v historii. Ale tady asi Darcy Kemper uh, není zrovna uh, slabinou Koloráda.
0: Matěj. Podle mě není slabinou, podle mě to kvalitní Goleman. Na druhou stranu jeho pozice je strašně těžká, protože Colorado v každém zápase toho soupeře výrazně přestřilí. Na, na Golemana Koloráda letí 15, 20, 25 třeba maximálně, ale spíš míň. A, a není, on není v jednoduché pozici. Ten, myslím, ten pátý zápas mu hodně nevyšel, ten závěr, že, kdy, kdy prostě blues se, se vrátili do zápasu a řada ty gólů byly jeho. Ale myslím si, že bude záležit, jak začne ta série By třeba Edmonton vyhrál první zápas dneska v noci a, a dal hodně gólů, tak bychom to možná mohli vidět, ale myslím si, že jako její jedničku samozřejmě můžeme mluvit i o zranění. Jak si říkal, prostě leto se v tom playoff, playoff Tý golmanů vystřílel hodně a Kemper, za mě je to kvalitní golman, ale samozřejmě to není úplně takový ten elitní, takže jako jestli někde by mohlo dojít k nějaký změně, tak, tak samozřejmě v brance, jako nemyslím si, že je to úplně bez šance, že by Pavel Francouz se během té série do brány dostal.
2: Ale byla to otázka potom vnějších okolností. To asi jen dodám, no. že, že jen tak leda byla, do toho zahát nebudou. To není důvod.
1: Bavili jsme se o budoucnosti těch vyřazených týmů na východě, jak to víte, z Calgary a St. Louis. Tak věřině Matěj, začni s, s Calgary.
0: Tak Calgary byl asi na díl, nebo tam si myslím, že těch, těch změn, jako říkali jsme to během sezóny, já jsem nečekal, že Calgary bude mít tak dobrou základní část. Myslím si, že šli dost jako all in, vědí to, že prostě ten tým už byl dlouho pospolu a že to možná byla jejich poslední šance Johnny Gudrou vykončí smlouva. Matthew Kačak, je sice chráněný volný hráč, ale hodně se mluví o té kvalifikační nabídce, že, že, že ji přijme na rok a pak bude se chtít stát jako volným hráčem. Andrew Manžipán je podobný případ. Takže v podstatě jako celý ten útok, ten útok tak nějakým způsobem rozpadá. Já jsem jako během sezóny jsem razil ten názor, že si myslím, že Gudrou bude na volný trh a že, že, že si počká na nabídky jiných týmů. Na druhou stranu není moc týmu, kterýmu může dát takovou raketu jako Calgary, protože tím, že právě končí jako řadě hráčům, tak to tak, tak pro, prostor pod platovým stropem. Otázka je zase v jeho věku s jeho stylem, uh, jestli prostě 8 letý kontrakt není až velký riziko. Já se trošku bojím, že je. Že si myslím si, že jako je to je to, super, že je to super hráč, super hvězda, i když ty výkony playoff zase nebyly špatný. Asi lepší než v minulosti, ale prostě jako takový velikosti, jako tady mluvíme o Dreisaitlovi a McDavidovi, tak prostě takový, takový, takový výkony on prostě playoff ani v minulosti, ani letos nemá. Takže jsem, jsem jako na to zvědavý, ale myslím si, že Calgary udělá maximum pro to, aby ho podepsalo. Ale nepřek, je to američan, mě by nepřekapilo, kdyby zvrátil kdyby do Ameriky. Co je týčet Kačaka, tak tam uvidíme, jak, jak to dokonce si myslím, že možná v současnosti, si i pro ten tým není jako i důležitější, protože je mladší proti Gudrovi, jenom Gudrovi, myslím, kolik 8, 9, a 20, tak tam ta dlouhodobá smlouva je si větší risk, čeká jako mladší hráč. Majipáni, ten si myslím, že se bude muset trošku počkat, že i když prosím měl velmi dobrou sezónu, že to je hráč, který v podstatě vůbec nehraje na první přesilovce a stejně v základní části dělal 35 gólů, takže jako ta smlouva nebude vůbec špatná, ale pořád je to až ten třetí v řadě z nich ale jako, myslím si, že ten tým bude hodně hodně jiný v příští sezóně, že, že tím Beckham Bransonovi končí smlouva, Zadarovovi končí smlouva. Myslím si, že tím, tím změnám může jako, může tam být. naopak na, na mají, mají velmi kvalitní AHL tým, takže tam mají hodně mladých hráčů, takže si myslím, že hodně mladých borců jako příští rok naskočí. Myslím si, že ten tým bude dost obměněný. ale jako, byla to jejich velká šance a promarnili měli tu sérii prostě zvládnout, byli favorit, nezvládli to a myslím si, že dojde hodně změnám.
2: Já jenom toho, že v hlediska té prioritizace těch hráčů, tak si myslím, že Tkaček je číslo jedna. No. Že, že pochopitelně Gudro má z hlediska té historie v tom klubu jako, mh, právě velký jméno, ale Tkaček z hlediska věku, stylu hry a schopností by podle mě je a měl by být, si myslím, uh, absolutní číslo jedna v tom, se s ním dohodnout na deal, než právě ten jednoletý deal. díl. Prostě pro zhlediska Calgary je to nutnost, no, aby zůstaly konkurence do budoucna.
1: Pro taková kacířská uh, myšlenka, uh, dočkáme se obout kačaků v jednom týmu někdy? S Braidy?
0: Já myslím, že jo. Já si myslím, že. Nevím, samozřejmě hodně se mluví o St. Louis, protože tak jako jejich táta tam dlouho hrál myslím si, že se vlastně nám i nějak zůstali, myslím takže to je, je to jako jejich domov myslím si, jako po season e, možná by i ta Otava ale to nevím, jestli by si úplně jako, jestli by si polepšil polepšil Matthew, že by šel do Otavy nemyslím si, že by šel Brady, no tak Brady má jako dlouho, dlouholetou smlouvu, že podepsal podepsal osmiletou, takže ten se asi nikdy pakovat nebude, myslím si, že nikdy v kariéře si možná spolu zahrajou, protože se netají tím, že chtějí a bylo to samozřejmě vidět i že hodně to bavilo a mě z kraje playoff kdy kde to první zápas jak Brady Kaček fandil v Sedldom normálně jako mezi mezi fanouškama s celou rodinou státou ze se, se kterou myslím že tam byla i máma takže jako vlastně celá rodina Kačekou prostě podporovala. Ten měl ty pěška v těch zadních kapsách, to baboba. Myslím, přesně tak, přesně tak. Jako je vidět, že asi i když samozřejmě mezi soupeři jsou to hodně oba dva neoblíbení hráči, tak to nějaký to rodinný pouto je tam velký, takže myslím si, že třeba někdy v závěru kariéry je to něco jako reálního. Já jsem hodně zvědavý, jak metu dopadne, protože se fakt jako mluví o tom, že prostě veme tu tu, tu roční smlouvu a pak prostě půjde pryč. Samozřejmě to by pro Calgary bylo jako katastrofální z tým, který letos vlastně teda bojoval o Stanley Cup nebo patřil k nějakým tom širším okruh favoritů, tak najednou je to tým, který vlastně může příští rok být jako ready na totální přestavbu, jako totální, protože mi končí smlouva navíc jako jeho zranění už v podstatě to je hráč, který si myslím, v finále spíš dohrávat a Goodrow, jako jestli odejde a jak by za rok odešel, tak jako máte tam manče Lindholma, kterým za dva roky končí smlouva. Becklund hrál skvěle, s nem byl nejlepší hráč Calgary v té sérii, ale, ale už taky není zase úplně mladý. Takže Calgary se najednou může úplně totálně rozpadnout. Uvidíme, bude to strašně zajímavý. Free agency začíná za šest týdnů. Calgary udělá maximum pro to, aby s nimi podepsal dlouholetý smlouvy a když si jim to nepodaří, tak, tak ta jejich budoucnost bude úplně jiná
1: Martin, Stokar se ptá na potenciální brankářskou dvojku k Markstrémovi. Tam ale je v současnosti Dan Vladař a já si myslím, že s ním víceméně počítají na ty příští roky.
0: Dan Vladař, já tady, Jak já je to v Calgary, tak se, se to vždycky nějak ujmou, promiň, Ne, tady, ne, já jsem jenom
2: říct, že Dan Vladař dobrý peníze, tam podle mě není
0: důvod. Jako tam přesně nejde. tak, tam vladař je kvalitní golmana navíc oni mají na farmě, jak už jsem tady mluvil, tak mají toho Dustina Wolfa, který je moje 21 a letos překonal polovinu rekordů toho klubu a vůbec jako golmanských statistik, jako je, je to velmi zajímavý prospekt, e, možná jeden z nejzajímavějších vůbec jako v Calgary a Tejčích mají docela dost, takže si myslím, že bráni to řešit nebudou, že minimálně na zonu asi bych že počítají s daným vladařem a pak pak si myslím, že ten Dustin Volův je jako velká budoucnost toho týmu, ale pořád je mu 21. Já si myslím, že Golmani potřebou čas, že jako brátit na 20. tyho brankáře do ligy není úplně jako dobrý nápad. Že třeba, když se bojím o Lukáše dostal, tak mám taky podobný názor. Myslím si, že Golman klidně může 2-3 roky chytat v AHL, udělat si jméno a pak, pak jít do NHL. Když on je zrovna, taky menšího vzduchu, to je hodně malinky, z toho 80 cm vysoký Golman, takže nemyslím si, že tady budou úplně řešit. Jako otázku, Golmanskou.
1: No a bychom se teda ještě vyjádřili k St. Louis, tak Honzo, jaká je podle tebe ta nejbližší budoucnost Bruce?
2: Myslím, že úplně stejná jako v současné situaci, že tam, tam se k žádnému razantnímu. St. Louis příští rok bude ne úplně stejný, ale velmi, velmi jako identický, jako v tom současném ročníku. Tam myslím, že z forwardu končí kontrakt jenom Peronovi s Bouzekem jinak všichni jsou nadále pod smlouvou, a což prostě tu DNA toho týmu fyzicky hrajícího velmi dobře pospolu do defenzivy jako ne, nebude měnit. A myslím si, že i kvůli věku, že možná Bouzak si myslím, že nebude prodloužený Peron, nebo hadou si říct, tak je mu 34-35 let. A taky by to bylo spíš pro mě jako Možná krátko krátkodobá záležitost nějaká, jako ten ten pořád má co nabídnout. Ale jak říkám, že pokud se tady bavíme právě třeba ve spojitosti nebo v, spíš v porovnání s Calgary, který Matěj dobře popsal, že reálně ten tým může být uh, v představě po tom, co teďka se teda snažil o Stanley Kapran, tak, uh, tak u Stanley St. se to vůbec nepřichází, nepřichází do úvahy, ty i nadále budou minimálně té západní konference tým, který jako bude na předních příčkách. No. Tam se to nastavení nemění.
0: Já souhlasím. Já tím. myslím, že ještě příči sezóně budou určitě jako all-in v podstatě, protože myslím, že Ryan Re Reilly má poslední rok smlouvy, že pak mu končí a bude samozřejmě vyjednávat o nový, tak, tak pak možná se dá mluvit, ale ta příští rok i kvůli tomu si myslím, že to bude David Perron, ten to je hráč, který hraje neskutečný hokej v St. Louis, a když se podíváte, jak hrál v jiných týmech, tak to už tak slavní nebylo, takže za něj si myslím, že i on ze svého osobního hlediska není už nejmladší, má i 33, 34, podle mě bude taky chtít jako podepsat tam, protože tam se mu daří, tam hraje jako svůj nejlepší hokej v životě, takže v St. Louis si nemyslím, že bude nějaký jiný. Zajímavá situace jen no v Brance, protože Ville Huso teď nemyslí se restriktit, anebo jestli jako volný hráč to se nejsem jistý, ale každopádně mu končí smlouva a myslím si, že o ní bude zájem jako na trhu, protože hodně, hodně týmů v NHL, bude hledat Golmana. na druhou stranu ty výkony Husa, pak v playoff jako zase ukázali, že asi ještě to není úplně jako ready jednička, že základní část se mu vydařila, ale on má, jestli se nepletu v NHL, na 70 zápasů, což na Golmana, který je 620, jako není moc, nebo je to respektive dost málo, takže nevím, jestli prostě se najde tým, který řekne: Hledám mu pětiletou smlouvu a nasypeme mu hodně peněz. To je asi úplně. Takže jsem zvědavý, jestli ho třeba budou chtít udržet, protože Bennington taky jako prostě je nahoru-dolu. Prostě buď to je elitní, anebo prostě je podprůměrný. Takže to je asi tak možná nejzajímavější. Bude to, ta situace Brancen, no. co to bude s úsem.
2: Ale já jsem se jenom koukal, mě to zajímalo, kolik, kolik jich má a chytalo 57 zápasů celkem. No, je... Dokonce. Což je prostě málo.
1: No. A jak tady u těch cíze nás upozorňuje, tak by měl být nechráněným volným hráčem.
2: Tak no. se někdo zariskuje, tím je to zajímavější. A to díky.
0: Jazz je Devils jako ty úplně extrémně. Že ty otočili sedm golmanů v sezóně, ty si myslím, že jako mají připravený velký ranec peněz na to, že budou chtít podepsat golmana.
2: To jo, jestli myslím... ho, ho nesypeš právě výbrankáři, který má 57 zápasů. Právě, právě. To. Je to
0: obrovský risk, je to naprosto obrovský risk. Myslím si, že ta pozice v St. je vlastně tak asi jako možná pro něj v současnosti ideální, že jako dostane tam podle mě dost prostorů. Nemyslím si, že prostě není to podle mě v současnosti jasná jednička. Je to taky ten golman, který jako už s jiným golmanem 50 na 50 a může to fungovat. Nemyslím si, že to ale uvidíme, jako říkám, je řada týmů, uvidíme, co pak samozřejmě Edmonton po sezóně Mike Smith, jako, jak to bude s ním dát Kosky na nově, končí smlouva a smysl je prostě už hodně, je to prostě starý brankář, takže uvidíme, ale St. Louis na rozdíl od Calgary si nemyslím, že budou nějak výrazně jiný. Tak to je z dnešního dalšího vyčerpávajícího hokej
1: Focus podcastu všechno. Já moc děkuji Matějovi a Honzovi za dnešní názory,
2: já díky a za pozvání rozloučím se zase obligátním tady. Matěj to předtím neviděl při svých internetových problémech. <laughs> Takže díky za tohle ten nesmírně dobrý a zábavný díl.
0: Já samozřejmě děkuji za pozvání. Zároveň se omlouvám jak vám, obou, tak, tak i posluchačům, že tenhle ten díl byl hodně takovej vaření... vaření hmm. uh hody trochu a bojování
2: s internetem, takže. To, to mě ukázal bys ještě na závěru úplně takhle komentář z toho fanouška, co napsal. Co to, bylo, to bylo fantastický. Zkrátka tam psal nějaký. jestli to poprvé vypadlo, tak já jsem říkal, aby lidi zkusili psát do komentářů typy, co se stalo, že, že internet Myslím, vypadl. A <laughs> to <tam napsal>. <laughs> <laughs> no,
0: u, uvidíme. Tak to,
1: to, to uvidíme, jak to bude Už s davtem. No, to si ještě necháme na podější období. Pro dnešek je to teda skutečně všechno, já jenom připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu Sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A my se zase přihlásíme před startem finále Stanley Cupu, tak se mějte fajn.
2: Mějte se. Ahoj.